0: 紫娟的混搭传播，我是紫娟，各位晚上好。在网上做知识分享已经有一段时间了，那在这段时间里，我不仅收获了很多新朋友，那近来跟几个久未联系的老朋友打电话，他们一开口也提起我在网上的知识分享。朋友就是这样，他总是默默的关注你的一举一动。那在这些听众当中啊，其中有一位是我的前老板，一位对工作要求十分严苛的台湾老先生。那他几次在网上留言鼓励我，并说他很以我为骄傲。那这样的表扬，在我作为他的下属时可是从来没有听到过。所以看来啊，在网上的知识分享不仅仅是一份分享，也是新老朋友间的情感纽带。那说起情感纽带，今天我想说说承载了我们很多情感记忆的诺基亚手机。想想看你我的第一款手机，很有可能就是诺基亚。那。我的生活里边曾经有三款诺基亚手机，最老的7100青花系列，还有相对较新的 N 8那么他们曾经都是，他们曾经啊都是时尚和潮流的象征。可是谁也不能否认的是，智能手机横行霸道的今天啊，他们过时了。那实际上这三款手机也已经在我的生活中被淘汰了。上周五，诺基亚这家芬兰手机公司也终于变成了美国籍。它的设备和服务业务已经被微软完成了收购。那为什么这个曾经风光无限的手机品牌大佬沦落到今天的退隐江湖？可以说，这与他一而再、再而三的错过市场机会有关，更与他先天的通讯基因有关。因为这意味着他在后来的发展中缺少基于电脑的互联网思维。那这一点呢？让他一开始就没有把基于电脑再加通讯思维的苹果视为对手。诺基亚总部位于芬兰的赫尔辛基。那这家拥有150年的电信业务公司，最初创业的时候却是以橡胶项目起家。1992年，他成功建立了自己的内部制作供应链，开始生产手机，并在之后的几十年成为了芬兰这个只有520万人口的小国家里的大品牌。它的品牌哲学是有最稳定的质量、最简单的使用方法、最多的用途。芬兰人开玩笑说啊，在芬兰，当遇到歹徒的时候，先用诺基亚手机砸他，再用它报警。那在手机行业十分落后分散的情况下，诺基亚是第一个放眼全球市场的公司，并建立了良好的营销机制。电影《黑客帝国》里边就有诺基亚手机华丽丽的植入。1998年，诺基亚取代了手机的发明者摩托罗拉，成为了世界上最大的手机制造商。那之后的十年间，诺基亚一直处于它事业的高峰期。你一眨眼的瞬间，就四部诺基亚手机卖出，成为诺基亚黄金期的经典案例。但是从2004年开始，诺基亚开始经历不同竞争对手的冲击。2007年，苹果 iPhone 的出现，对当时还领跑全球手机市场的诺基亚可以说是造成了致命的打击。而有意思的是，智能手机却并不是苹果发明的，在乔布斯的触摸屏手机登顶之前啊。诺基亚实际上已经拥有了全球一半的智能手机市场，但是 iPhone 的出现是确立了另外一种标准。那就是高的分辨率、多点触摸屏、内置先进的传感器、强大的多媒体以及互联网能力。而消费者是可以从苹果商店下载不同的应用软件，打造自己的个性手机。那这一点呢，更是将消费者、软件应用的生产商和苹果裹挟在了一起。可以说。苹果更像是一个半成品的制造商，它是需要第三方和消费者来共同完成它剩下的生产任务。但是在互联网和信息极大丰富的当下呀、啊，在生产者和消费者之间的信息不对称被打破的情况下，消费者却是从这样的生产任务中找到了无穷的乐趣。那相比之下呀、啊，比消费者更了解消费者的诺基亚，它始终如一的完善的产品思维。在这样的情况下，却是显得相当的笨拙。那当诺基亚终于意识到了触摸屏手机、智能手机是未来的时候，已经是为时已晚了。2014年，搭载了底层安卓系统的诺基亚系列手机上市，但是定位低端市场却是限制了它的发挥。如今啊，出售以后的诺基亚品牌将会被保留，但是。它将结束手机生产业务，呃，只关注于网络地图服务和技术开发与许可。诺基亚手机这个曾经的手机界的大佬将只成为回忆。今天的分享就是这样，拜拜。本期节目播放完毕，支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。